0: Ahojte, ja som Valeria. Ahojte, ja som Gabriela. Spolu sme vám tu vy a dnes na ďalší krásny kopec, na rozložitý zalesnený vrch, najvyšší vrchol pohoria Súľovské skaly. A nebudeme hovoriť o znamom skalatom mestečku.
1: A nebude ani reč o hradoch a kaštieloch, ktoré tvoria naše krásne Slovensko a máme ich veľmi radi. Dnes sa spolu vyberieme na... Široké lúky, kde sa stratíme určite a budeme obdívovať úzučku tiesňavu a potom vylezieme teda na ten vysoký, zalesnený kopec. A teda od začiatku
0: začníme Manínskej tiesňave. Podcast, to sa nachádza v blízkosti považskej Bystrice. Myslím, že ju nemusíme nejako špeciálne predstavovať, určite už o nej každý počul. No a na sa začal práve tam, pri Najúšej Tiesňave na Slovensku. Od Bratislavy vzdialené necele dve hodiny cesty autom.
1: Četal sa nám krásny jarný deň a tak sme premyšľali, že na aký najvyšší kopec by sme, sa, by sme mohli vyliesť. A teda do, rozhodli sme sa pre Veľký Manín, takže zoznámte sa, toto je Veľký Manín. Má 891 metrov a je najvyšším vrcholom Sulovských vrchov. No, čiže sadli sme si do auta a vybrali sme sa k spomínanej
0: Manínskej Tiesňave. Manínske Tiesňava sa píši svojím naj, vo svojej najúžšej časti má šírku len 3,7 metra. Predstavte si to, táto šírka najúžších stien sotva stačí na prechod autobusu. A steny, ktoré úzkú dolinu
1: zvierajú, sú miestami vysoké až 400 metrov. No veru, že áno a vraj sa tam vedľa seba dokážu postaviť iba štyria svalnatí chlapci. <hým> iba štyria
0: a poriadne svalnatí teda musia byť. No vie že v mnohých pohľad na túto tiesňavú sklame, na ne, najmä preto, že cez ňu prechádza asfaltová cesta, pokračujúca do obce Zaskalie. No ale predstav si, že v minulosti museli obyvateľia tejto obce, putujúci na trh do Bystrice, prenášať namáhavú materiál z vozov po strmom chodníku okolo skalnej ihly paničky. Iná možnosť proste nebola. No a keďže neskôr sa tu postavila cesta cez Úžinu, tie
1: neužšie miesta boli priestrieľané, stará cesta je dnes už len lesom. No teda... No ale vieme, že Manínska tiesňava je od roku 1967 Národnou prírodnou rezerváciou a žiaľ je na autami, čo nie je úplne OK. A to tak, že takmer škrtnú zrkadla My sme mali trošku problém, keď oproti nám sa zrazu objavil autobus. A tento skalný útvar, tento skalný kanion vznikol postupným zarezávaním Manínskeho potoka do jurských vápencov Manínskeho bradla.
0: No a preobiesnenie, jurský neznamená svetojurský, <laughs> ale my sme sa tiež rozprávali, keď už sme tam boli. Júra bola časť druhohvor,
1: pred asi 200 miliónmi rokov. Na no, a No, vieš čo, typujem to na dinosaury, pretože mi to pripomína jorský park.
0: Výborné aké asociácie, veľmi správne, boli to dinosaury.
1: No dobré, ale odbočili sme. Maninská tiesňava má aj Sesterský kanion a to Kostoleckú tiesňavú. Tá je síce kratšia a širšia, ale tiež má svoje naj. A je to najvyšší skalný prevís Karpatského oblúka a je to najväčší prevís na Slovensku. A tiež sa mu hovorí aj Strecha Slovenska.
0: No ale ešte sa vráťme k Manínskej tiesňave, nachádza sa tam aj lúčka so symbolickým cintorínom. A môžeme cez mostík na okolo odbočiť a potom po značkách vystúpiť na vyhliadku nad tiesňavou a všade na okolo sú svičné horolezecké steny,
1: ako gastonka alebo peklo napríklad. Na východiskom túr na Veľkých Manín môže byť mesto Považská Bystrica, obec Záskalie alebo Považská Tepla. No, a ak by ste sa rozhodli na výlet z Považskej teplej, tak
0: začnete na železničnej stanici a po červeno značkovanej turistickej trase cez Jedinú prejdete až k autokempingu Manín, ktorý vlastne leží priamo pod vyústením Manínskej tiesňavy. Tu odbočíte na žltú turistickú trasu a neopustíte až do konca
1: výletu. Na výstup na vrchol by nemal viac, trvať viac ako 3 hodiny. Ďalšou možnosťou je začať považskej Bystrici pri cirkevnej škole a žltou značkou putovať okolo bývalej Kalvárie cez Dráhy a Dúbravy až na Lúky pod Manincom. Na okraji hory potom opustite túto značku, prejdete po polnej ceste križom cez Lúky a strmo vystúpite na Maninec. No a my sme sa ale rozhodli pre výlet z Maninskej
0: tiesňavy... Tam sme zaparkovali auto, po ceste sme prešli až do obce Záskali a tam sme sa niekde uprostred napojili na zelenú turistickú značku. Pokračovali sme smerom za dedinu až na úky. No to sa pred nami začali objavovať stromy, prvé
1: skaly, modré obloha, no úplná nádhera to bola, krásne to začínalo. Áno, to také krásne, že sme sa opäť zamotali, no neviem ako to robíme, ale opäť sme stratili značku. To však nevadilo, aspoň sme si mali možnosť pozrieť z diaľky spomínanú kostoleckú tiesňavu a ten pohľad fakt stala za to, pretože z diaľky vyzerá ako nejaká jaskyňa pre obrov alebo pre tých spomínaných dinosaurov. No a potom sme tú značku našli a pokračovali do čoraz trmšieho kopca. No, a asi po hodine a pol sme prešli na krížovatku
0: so žltou značkou. Tá nebola vôbec nejako značená keďže my sme vedeli, že musíme pokračovať do kopca po žltej, jednoducho sme sa po nej vybrali a dúfali sme, že
1: dorazíme, teda na vrchol, nie do považskej Bystrice. Šli sme proste vyššie a vyššie. Áno, až sa nám podarilo dostať na veľký manín. Značka sa nám cestou niekoľkokrát stratila a zase objavila, takže sme tam vylezili vlastne náhodou. A vystup vlastne pokračovala potom na neoznačený kopec, iba turisti, ktorí prichádzali, alebo schádzali z hora nám prezradili, že no tak áno, jdete správne, ale ziete na ten správny vrchol. Čo nás samozrejme potešilo. Avšak na vrchole nie je veľmi čo obdivovať. Cesta je
0: tam veľmi, veľmi príjemná. Ale keďže je komplet zalesnený, neposkytuje vynímočné výhľady,
1: takže sme sa pomaly vybrali nadol, späť do Maníckej tiesňavy. Cesta dole bola veľmi príjemná, pohodová, taká trápezová, poskytuje výhľady na hrad oproti a celý okruh nám trval asi 5 hodín. Takže ak vám výlet na Veľký manín nebude stačiť, tak si proste odskočte ešte na ten hrad oproti na Povářský alebo Bystrický hrad a z Povářského podhrade sa na neho dostanete, vybehnete. Vyberiete za 10 minút. Áno, a môžete zaparkovať pri kostole priamo v obci alebo pri kašteli pod hradom.
0: Miestni ho volajú burg. No a hrad, aj keď na neho teda vybehnete veľmi rýchlo, poskytuje naozaj krásne výhľady a vyjažú sa k nemu dve legendy. Tá prvá hovorí o krásnej Hedvige a bratoch podmanických, ktorí na hrade vládli No a preslavili ho tak trošku neslavne, pretože preto, boli známi svojimi
1: lúpežnými výpravami do okolia a rebelovaním voči kráľovi. Veru, že veru. bratia bratia a Rafael Podmanický, ktorí bývali na Pôlskom hrade, žili s hieralým životom, lúpili a väčšinou lúpili spolu, až sa jedného dňa rozdelili. No jeden sa vybral na
0: Moravu, druhý do Sliiska a ten, ktorý šiel do Sliiska, tak po ceste v lesoch stretol
1: sprievod polského šlachtica ktorý sedel v koči za svojou krásnou cerou Hedvigou. No a čo sa stalo? Jan Podmanický sa do krásnej Hedvigy zamiloval na prvý pohľad, rozohnal sprievod polskeho šlachtica, zviazal hodil do potoka a krásnu Hedvigu si vzal so sebou náhrad. No a chlapec si myslel, že Hedviga sa do neho zamiluje, ale ona ho odmietla. <laughs> No a keď sa potom jeho brat Rafael vrátil, tak mu vynadal, že čo to robí, ale zase aj keď on uvidel krásnu Hedvigu, tak čo sa zase stalo? No, aj on sa zamiloval. To musela byť úžasná, naozaj, ale
0: bratia potom sa dozvedeli, že hrad Budatin je bez pána, čiže sa vybrali na ďalšiu lopežnú výpravu. Neviem, aká veľká láska to bola, keď Hedvigu nechali
1: na hrade. Nož tak niečo im bolo prioritnejšie, očividne. ale medzi tým, čo sa stalo, miestny sedliak vyliečil polského šlachtica, ktorý potom zverbolal ďalších sedliakov, vybrali sa na hrad, Hedvigu oslobodili a hrad podpálili. No a keď sa bratia Podmanickí
0: vrátili, uvideli horiaci hrad, Hedviga bola fuč, všetky ich zlé skutky vyšli na svetlo sveta a len kráľová milosť ich oslobodila alebo teda zachránila. Boh vie, čo by s nimi bolo ďalej. Áno. No a ďalšia povesť hovorí o inom kráľovi, o kráľovi Maťovi Korvinovi. A ten sa jedného dňa vybral na polovačku, aby ulovil zver medzi veľkým a malým manínom. Tu na kory strhli aj medvede, čo kráľ netušil.
1: Vybral sa kráľ za zverov, keď ho zrazu prekvapil obrovský medveď. No a ten medveď, a ten medveď teda musel byť fakt obrovský, pretože Maťej volal o pomoc, no jeho družina bola ďaleko a už to fakt vyzeralo chvíľu, takže je s kráľom koniec. Ale čo tu... Čo sa nestalo, pribehol hájnik, sekerov medveďa, zabil a Matej sa mu to odmenil a pribrahol do svojej družiny. Velice pekné.
0: No ale ak sa vy ešte vyberiete do tejto oblasti, tak sa môžete aj na ďalší hrad, ktorý sa tu nachádza, je to hrad Lednica. A trošku ďalej je aj nádherný kláštor Skalka. Hrad Lednica sa nachádza nad obcov Lednica, tá je vzdialená len na skok od Puchova. Asi hodinu a tri od Bratislavy autom a v minulosti patril k najneprístupnejším hradom na Slovensku. Kránila ho totižto vodná priekopa, tripadacie mosty a tunel dlhý 10 metrov, vytesaný v skale, ktorým sa na hrad vchádzalo. A čo si mi to spomínala cestou do obce rovne? Uh, že je to obec najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku. A ešte, že keď na budúce budeš piť so mnou víno, musíš sa pozrieť na dno pohára a uvidíš značku Ronám, keďže pohár bude určite zo slavnej skládne z obce Lednické rovná, ktorá funguje už takmer 130 rokov. A jej
1: krásne sklo má aj v Buckinghamskom paláci či v Bielom dome. Wow, to sú úžasné veci. No, ale vráťme sa späť k hradu Lednica a jeho priekope. Je veľká škoda, že priekopu. <laughs> Dali v múdry pani v 60. rokoch minulého storočia zahrávať, vraj by sa Tatrovky dostali bližšie k hradu. No už dnes vám už taký nepristupný nebude prípadať.
0: No a k máme taktiež nejakú povesť. Ta hovorí o láske a o smutnom konci, ako ináč. No nadyšiel ich veľký deň, čas spečati vzájomnú lásku. Svadbu krásnej Katarinky z Lodnice s pánskym hajníkom Ondriom prekazila ale vyššia moc. Na hrade nad obcov sa hýrilo, hy, šlachtici zo širokého okolia sa bojaro zabávali už niekoľko dní, Podaným nosili víno, zverinu, dary. No ale pán hrado mal aj iné zvrhlé chuťky, nielen strašne veľa jesť. Narokoval si právo prvej noci, keďže Katarinka bola podanou. No a mali ju k
1: nemu, k nemu priviesť, ale čo sa stalo? No, stalo sa to, že nepomohlo ani orodovanie rodovanie žanicha, ani Richtera, ani farar, ani celej dediny. Zúfala Katarinka nemienila, ale porušiť mančovský slov a preto si zvolila dobrovoľnú smrť. Vyskočila cez otvorené okno do priepasti pod hradom a na mieste, kde zanechalo kvapky krvie bezduché telo, vytriskol priezačný prameň, ktorý sa volá Katarinkyn prameň. A zlé jazyky taktiež tvrdia, že dodnes po hradbách prechádza jej duch v bielých svadobných šatách.
0: Hrozne smutné, mm. ale výlet to bol veľmi príjemný Aha. a preto dúfame, že nás budete počúvať aj na budúce a že nás budete sledovať aj na našich sociálnych sieťach a na našej stránke www.vantuvy.eu a že nám konečne pošlete nejaký tip. Áno, pošlite
1: nám nejaký tip. Čakáme na to. Áno, my sa budeme naozaj tešiť. Tešíme sa na budúce. Ahojte. Ahojte.